0: 大家好，欢迎来到顺势华落。我是老彭，哦、我
1: 是晨晨，得快有一个月了
0: 。重新会议都不记得我们了，就名副其实的在华落，心里有点罪恶，但其实还挺爽的
1: ，也没有那么罪恶。<笑><笑>最开始是我们因为在国庆假期前商量着，我们国庆就休息两周，然后在国庆后也不知道是为什么。两个人都非常默契的没有提起，应该是工作太忙了，咱俩时间没对上。反正就是两个人都非常默契的没有提起，应该回回归的那一种。然后在后面，两个人试探性的说：“要不我们把这周也划掉吧？”就又划了一周。另一个一个人在试探，另一个人积极响应。<笑>是的，是的。然后今天就。先回归一下，因为可能有很久很久没有沟通了，所以我们两个正好可以今天闲聊一下
0: 。对，其实，在十一结束后，就我和哇哇经常在评论区出现的哇哇一起出游嘛。然后我们两个在回北京的那趟动卧上，我们两个当时在坐着玩手机，然后哇哇突然问了我一个问题，说：“你们下一期什么时候更新？回去的工作日我听什么？”
1: 我们也没想到下一期就一直拖着，并并且其实我们两个出行前，因为我们最后一期刚好聊聊的是 J P 和出行嘛，所以我们当时其实也是想，包括旅行途中，因为我们两个的种种的一些小波澜和故事，我们俩就说我们节后立马就录一期，就复盘一下我们的旅行，然后。呼应一下我们上一期，来看看这一批人的旅行到底行不行得通。<笑>但是后面两个人就是确实是因为前段时间工作太忙了，就一直没有凑上时间
0: 。所以批人觉得自己的旅行怎么样呢？嗯
1: 、呃、批人觉得自己的旅行，我发现我可能没有那么批，就是作为，哎，作为一个。数值来说，我可能就是六七十，还是没有到八九十，或者说是我在平时的生活当中到了八九十，但是在旅行当中还是没有那么的随意。就一如上一次啊，一个月前我们聊的时候，我可能会在旅行上的 P 会表现在，如果我自己一个人出行，我不会很早的把所有的计划都安排详尽，也不会把每一天的。时间都安排到具体的每个时间点，再就是我不会去为了赶我的打卡的景点而去早起怎么样的，我会希望有一个比较呃、哦、舒缓一点的旅行的节奏。但是我好像也没办法接受，我完全完全对于旅行处于一种混乱的状态。其实出出发之前，我也跟我朋友说，这次十一我不是出去旅游的，我主要就是度假。因为我们本来十一的行程可能就是想的是在一个比较啊、呃、安静的小镇上去度假，然后顺便玩一玩。但是我没有想到我们的那个顺便就是在我们出行之前还没有把我们的顺便的地点去明确，然后在我们出行的。算是在前一天，终于有一个大致的地点，就是我们可能会去哪几个城市，那那那几个城市有哪几个主要的景点，有了一个大致的概念。但最后的结果就是，我们到了海南之后，因为种种原因，就是我别的批人的朋友会觉得这个景点太远了，这个城市太远了，我们就把我们的计划几乎全部砍掉了。我们最后的就是非常非常。休闲的度假就是跟你周末在家完全放松，只在家睡觉，然后出门溜一溜的那种行程一样的度假
0: 。嗯，那你对于最后的这个结果会有小情绪吗？还是其实也是能接受的
1: ？嗯，其实刚开始第一两天我是有一点点小情绪的，就是会觉得有一点浪费了我的。假期就是有有有有一点过于的浪费了我的假期，但我当时会回想说，我可能还是需要和 J 人一起出游，我愿意跟 J 人的节奏。<笑>但是到后面可能时间久了吧，就觉得啊，那就这样吧，也还行，至少我每天去海边走了走，然后每天休息的很好，吃到了好吃的，每天也基本上没有错过日落。
0: 嗯，那我感觉我和你的旅行节奏完全相反。
1: 对，应该完全相反，因为我记得当时看你的日记，好丰富啊
0: 。是的，我们就是提前做了一些规划，但是其实，在旅行的过程中，这些规划基本上也全都被打乱了。比如说，第一个是关于车次来讲，我们其实很早就在幺二三零六上。已经预选好了一些车次，但是到临时快买票的时候，又发现铁路运行图又调整，所以到最后车票的购买上其实是花了最多的时间的。因为我们这趟行程就反复在各个城市之间穿插，然后也有一些中转换乘的情况，所以就这个就打得我们有点措手不及。还有一个就是，哎呀。离开广东有点久了，已经遗忘了它的十月依然是非常非常非常炎热闷热的一个天气。我们之前所有的计划都是在各个地方 city walk， 在外面暴走，但是去了之后发现根本 work 不了。就变成了哪有博物馆，哪有空调，我们就往哪儿钻。这些其实都是行程上很临时的调整，包括中间也穿插着很临时的行程上安排的变动。比如说想去 A 城市，最后没有去，还是选择了再去一趟 B 城市这样。但是整体上，其实我们还是会有一个自己想去的地方、景点、路线和规划，即使没有在出游。之前也会在去那个地方的前一天晚上，我们两个就开始辛勤的在高德地图上耕耘和标注。然后我们基本上每天也都是早上九点之前就起来，然后玩到晚上九十点钟什么的，可能是玩，可能是吃，然后再回来。其实每一天都还挺高强度的。
1: 之前的日记就是每天都有吃到很多东 西，
0: 对， 因为(笑)吃是(笑)我们这(笑)次旅程的主打目标。但我们也 有， 就是觉得在香港就真的很不适合吃。我甚 至， 我甚至第二天我跟你 讲， 我在香港一天只吃了一顿 饭， 就觉得又贵又难 吃， 也不是难吃 吧， 就是觉得它的性价比不高。然后我和娃娃两个抠搜人士。就觉得在性价比不高的情况下，在那儿吃太多其实不是很划算，所以就一直在控制成本。但是在广州啊，在潮州啊、汕头呀、啊、澳门呀、啊、这些地方，我们真的就是在狂吃，就走一会儿开始吃，走一会儿开始吃
1: 。我不是刚从广州回来嘛，然后我也是和我广州的朋友说、嗯，就是在广州，我很恨自己只有一个胃，<笑>对
0: 吧？我跟你讲，我到了广州。我前一天第一天晚上不是到广州嘛？我到广州，其实我下了高铁、嗯，然后再坐地铁去我住的地方附近的时候，其实已经十一点多了、嗯。但是我还是选择了先去吃一碗云吞面，再去酒店、嗯。然后第二天就更搞笑了，我跟你讲，因为第一天比较累嘛、嗯，所以其实我也知道第二天我早上不一定能起来吃早饭，或者说是能吃的有限
1: 。
0: 嗯，我就怕我起不来。然后呢，我起来之后，我就选择了我只刷了个牙，没有洗脸，嗯、然后穿着大裤衩，我就出去吃饭了。<笑>我就吃了吃了一个肠粉和一个艇仔粥，然后吃完再溜达回来，嗯、然后消消食儿，回来洗个脸，化个妆，因为中午还跟朋友约了午饭，嗯，所以我就要抓紧时间，先提前一些把早饭吃了，这样我才能多吃一顿，要不然我能吃的就变少了。<笑>然后真的抓紧一切时间再吃。午饭吃完之后，下午和晚上，我连续喝了三碗糖水。嗯
1: ，太好喝了
0: 。对，就是我下午在在芬芳先点了一个杨枝甘露，然后吃完之后又觉得没吃爽，又点了一个啊、呃、马蹄马蹄绿豆沙，然后又喝完了之后就跟我。嗯朋友一起去吃牛杂，然后去吃牛杂的那家店，我点了一个龟苓膏
1: 。哇，昨天的行程跟你可能差不多，因为我我不是周周四早上早班飞机，七点半的飞机飞山西嘛，嗯，然后所以我周四的那天是四点多五点钟起床的，然后非常高强度的参加了一天的活动，然后周五上午开庭，所以我周五上午也是。六七七点钟起床的，然后周六周六因为当天回长沙了，周五晚上十点多回到的长沙，到家就十一点多了。然后周六是因为周六中午约了朋友吃饭，因为我周五不是晚上十一点多才到长沙嘛，我就也没有洗头，只洗了个澡。然后所以周六早上为了要洗个头，早上也是八点多起来的，起来了之后到。周六晚上也到了快一点才睡，然后周一周日早上九点钟去广州，然后所以我早上也是七点多起来了，就是等于我连着几天都没有睡个好觉了，嗯，所以我昨天周日一天就处于一种特别困的状态。我在广州的行程就是吃睡吃睡，<笑>我现在是早上。在高铁上睡了一路，然后十一点多到了广州，广州南站之后就去了，就去了西华路，因为我朋友正好也住荔湾区，我们也在离西华路很近，我们就去了西华路、嗯。我们当时其实快两点，快到下午两点了，一点多钟，然后当时去西华路吃了立林食店，就是那家、嗯，当时还发给你，你说你去广州十一没有吃到。因为他们家当时
0: 给他们寄来的，
1: 对，因为他们家下午三点钟就差不多停止营业了，但是我一点多去的时候，将近两点去的时候，他们还排很长的队，那个队伍得有三四十个人吧。同时还去隔壁也是很有名的那个真真小吃店
0: ，哦，他家确实，他家好像也是排队人很多，应该。
1: 对我们两个就我和我朋友，我们俩就分开的排队嘛，然后再去。点了一个那个亚信奶花，哦、oh. ，就吃到特别撑。哦、啊，对，我们吃那栗林食店那家，我们吃的是点了加了蟹黄的，那个蟹黄真的超多而且超好吃，<笑>超好吃。吃完之后，我朋友就说我们要不要出去去哪逛一下？我说我们回去休息吧。<笑><笑>然后我就回回他家休息了。休息本来是说就休息一会儿，然后出门去永庆坊那边逛一下。我说我我想眯一会儿，然后就睡觉就睡着了。当时我朋友家隔壁在装修，就还挺吵的。他几次就是去跟装修的人说，今天是周日不应该应该不能装修吧？你们能不能不装修啊？或者能不能换个声音小一点的呀？但是人家也。就是你说的时候，他停了，过一会儿就立马又用那种电钻开始装修了。但是在那那样非常嘈杂的环境当中，我都睡下睡过去了，大概睡到了四点多钟，快五点起来，又去永庆坊那边转了转，转了转之后就去去那个哪家店？我看一下，那家店的榴莲糖水太好喝了，太好喝了，南方园。我也不知道在哪儿，反正他们家写的是首创榴莲糖水，我也是我朋友强烈安利，然后后面在看小红书上也有很多人推荐，我们去他们家喝了一个榴莲糖水，然后在附近吃了一些别的小吃，就是台湾小吃还是什么的，还有一个炒奶糊，反正也是吃到特别撑之后六七点钟吧，回回我朋友家，我们我说我们回去看电影。没播几分钟，我又在沙发上睡着了，<笑>然后就又一觉睡到了十点多钟，睡到十点多钟醒来之后，我朋友问我要不要去吃点宵夜，我说走，就下楼又去他他家附近特别好吃的一家炒河粉、嗯，就很香的那种炒河粉的摊，然后吃了一份炒河粉和一点别的东西，然后吃完回他家里，然后又洗洗睡了。<笑>广州就真的。<笑>真的，一天吃三四顿都不够
0: 。是的，就我真的好喜欢那边
1: 。对，今天早上，今天上午吃早茶的时候，也是在念叨我什么时候可以退休，过上天天慢慢悠悠吃早茶的日子呀。然后我朋友也跟我说，你如果退休的话，一定要来广州这边退休。<笑><笑>
0: 不是不可以，而且我发现就在那边，就一路都在吃，然后也一路都在，就是外面吃完会消消神儿什么的嘛。因为那边天气还挺热的，所以我感觉可能这个体力消耗的也比较快。总之，我们虽然这几天都一直在吃，但是回来之后，我发现好像也体重上并没
1: 长胖。嗯。既然说吃，想到去海南吃，因为我是第一次去海南嘛。我之前在北京吃过吃过海南糟粕醋火锅，我当时觉得有一点不对我的胃口，我会觉得有一点过酸。然后，因为它那个糟粕醋本来也就是就是一种醋类嘛，就是我觉得那个锅底有点过酸，然后它的海鲜的味有点过重了。但是我去海南真的每天我们。海南当地的真的好正宗，好好吃啊！我属于一种每天都想吃糟粕醋，我还没有吃到都好吃的糟粕醋。<笑>我看到你发的那个烤乳猪也好香啊！对，那个烤乳猪也很香，因为我们不是说去海南，主要是我朋友他们家在海海口的某个，呃、就是福山，他那个地方好像是全国是。全好像是世界长寿小镇吧，就是因为那个小镇的负氧离子含量特别高，然后老人就是高龄老人好像也挺多的，所以他们爸妈在那边置业置了养老的房子，所以我们去那边就是度假。然后那个地方它的一个特色好像一个是咖啡，他们是有一个咖啡小镇。然后另一个就是烤当地的烤乳猪，那个烤乳猪真的好脆，那个皮超脆超香。哎，怎么在大晚上聊吃的
0: ？那说起来，我要继续和你分享一下我在潮汕吃了当地有名的。<笑>快说吧，我下一次也想去潮汕。就是去了去吃了他们当地有名的毒药，嗯，生腌，然后还有各种鱼生和虾生。我跟你讲，我的胃就真的是广东胃。我去之前，其实担心我会不适应，而且我在那几天可能刚好会是生理期，
1: 嗯
0: 。然后我在走之前，我就带了布洛芬，带了蒙脱石散，带了乳酸菌素片，等等等等、嗯。但其实都没怎么用到，我就是因为吃的太多，有点积食了，然后吃了乳酸菌素片，想要帮助消化一下。但是其实什么？闹肚子呀、腹泻呀什么的情况，都完全都没有发生。而且我真的好喜欢吃生腌和鱼生虾生，我吃完之后我就很很快乐的把这个消息分分,分享给了我妈，然后我妈就给我来了一句：“日本核污染，你给我少吃一点。
1: ”我妈妈<笑>现在还没到呢，哎呀，我当时抓紧吃一吃。我
0: 当时想，我不该跟你讲的。真的好好吃、嗯，就是我当时去大连的时候，不就是大连刚刚开海就吃了一些生的海鲜，包括生腌虾什么的嘛、嗯。然后我在广州这边又吃了，嗯，生的生蚝，吃了生腌虾，还吃了生腌蟹，还有生腌皮皮虾。生
1: 的生蚝是大概什么样的一个口感和味道呀？我一直挺好奇的，
0: 就是、就是、软软的、滑溜溜的，然后一下子就。钻进你嘴里就没了
1: ，会很腥吗
0: ？不会，不会。他们他们的生腌其实是就是处理过的那些
1: 生腌的虾蟹啊什么的，我吃过，但是生蚝我还还没吃过。
0: 对，生蚝也还好，就是它没有生腌的虾蟹处理的，就是调料味那么重。但其实直接吃的话也不会有什么腥的感觉、嗯。我记得他应该是拿柠檬腌过，其他的我就不太记得了。但是没有拿那些很多的什么呃料酒呀、辣椒啊之类这些看起来颜色比较重的东西，因为我记得那个生蚝我吃进嘴里的时候，它就是白的。嗯
1: ，
0: 还挺好吃的，真挺好吃的。鱼生虾生也真的好好吃啊！鱼生虾生其实它和生腌不一样，它没有进行一个腌制，就基本上保留的是比较原味的一个口感。嗯。就相当于是把鱼和虾切吧切吧切成片嗯
1: ，然
0: 后就开始吃、嗯。但是我我真的很比较难以描述他那个动刀的过程。我之前想去后厨里面看一下来着，但是因为稍微有一点点的小加上矮人作祟，嗯、<笑>就没法好意思站在师傅旁边一直盯着他开始处理。但是真的，我好爱。对，好像他
1: 们鱼和虾身就是很讲究那个刀工的处理。对对对
0: ，它切完之后那个鱼真的，它就是很细小，然后你夹起来是透明的一片然后虾也是、嗯，然后后面就还赠了一份拿拿那条鱼的剩下的部分，大概基本上就是鱼头吧，来熬的一锅粥也好鲜啊。我们当时看到的时候是看到别的桌那那个粥都是拿盆，就是不锈钢的那种盆，嗯，来上的。嗯、我们还当时还想，这估计可能会。吃不了，结果我们把那个底儿都、嗯，把锅底全都喝了，真的。而且我跟你讲，潮汕好好吃，就汕头。我们当时去的时候，我光早餐店我就找了五家店，也不是每家都去，但是我就是种草一家我就加入一家，种草一家我就加入一家，最后我就加了五家
1: 。对，我记得你当时提前做功课的时候跟我说，这人最痛苦的时候，攻略的不知道如何选择。对。嗯， 这趟旅旅 程， 我的胃是相
0: 当相当满足 的，
1: 听着都很满 足， 是不 是？ 北方人会觉得还是得在南方吃东西。
0: 对， 就是到北 京， 它就是美食荒漠呀。你 看， 如果有人来了北 京， 他会如果说我去推荐他吃什 么， 我可能就会推荐他去吃烤鸭吧。如果他能接受卤煮的 话， 再建议他去吃卤煮。但是其他的炸酱面还有啥 呀？ 还有铜锅涮肉啊！哦，对对对，还有铜锅涮肉。哎，说起这个，嗯、之前我的保定的大学同学来找我，然后呢，他就特别想尝试一下北京的豆汁儿。他问我喝过吗？我说没有。他说那我买一袋，我们一起喝。
1: 嗯
0: 。然后他就买了一袋，我们晚上就他跟我就是一起住住在我这个卧室里，然后我们两个就把那个豆汁儿倒了出来。就在客厅里面倒到了碗里面，嗯、然后隔壁的妹妹，她当时是在关着那个卧室的门，但是那个味道你知道吧？嗯，她就钻了进去，然后她开门出来问我们说是不是下水道在反味儿？<笑>就真的，其实我们确认了豆汁的那个味道是真的接受不了，我们我们各抿了一口，然后就挺浪费的，把它都给倒了。
1: 所以你抿的那一口，你吞下去了吗
0: ？我吞下去了
1: 。所以你抿的那一口是个什么味啊？<笑>我跟你讲，你当时在北京这么多年，你喝过吗？我没有，我真的没有欠。前、嗯、就是周六的时候，刚还有人问我，就是说你在北京喝过豆汁吗？我说没有。他说你都在北京那么多年，都不尝尝北京当地的吗？我说有的时候好奇心没必要那么重。
0: <笑>我跟你讲。我真的很难想象会有人喜欢喝豆汁儿，它那个味道啊，就真的真的真的,真的很像下水道往上反出来的那个臭味，<笑>闻起来。然后呢，嗯、我以为它是会像有点像螺蛳粉那种，闻着臭但吃起来特别香嘛嗯。嗯。但是其实它喝进去的口感，我的想象中它可能细长能尝到豆子的味道，就类似于你。嗯你细抿豆浆，它就会有豆子的味道嘛。但是豆汁儿，我就感觉完全没有。我喝进去的时候，口感其实是偏酸的，嗯，就是又酸又臭，你知道吗？嗯，就是前调是酸味儿，后调是臭味儿，但就是没有豆子的味儿、嗯。然后它的口感呢，又不像豆浆那么清爽，也不像豆奶那样有一点点、有一点点绵密的那个感觉。它的口感就介于这两种、嗯、这两者中间，有一点。有那么一点胶状的糊的那种质地、嗯，然后再结合出它酸臭的那个味道、嗯，反正我就不知道自己在喝
1: 啥。所以它为什么会存在呢？<笑>而且感觉好像还真的会有一些老大爷<笑>还是挺好这一口的
0: 。我真的，我跟他绝交了。<笑>就如果不是我朋友好奇，他买一袋我顺着尝一口，我肯定会跟你一样，在北京不管多少年，我都不会去
1: 好奇这个东西
0: 到底啥味道的。
1: 没事，起码体验过一次了
0: 。对，然后北京我觉得就就美食荒漠了，就没啥了。之前北京美食测评，我记得上榜的是什么七幺幺美食
1: ，我记得前十是什么麦当劳
0: 。我就感觉北京就是什么都有，但是什么都做的。没那么好吃。我之前刚来北京上学的时候，我就执念于在北京找到好吃的粤菜馆以及早茶。但是，嗯，就这么久了，我也没有找到一家我那么那么执念的粤菜。当然，也可能是因为我比较穷，就是什么米其林呀、黑珍珠，然后那些人均在两百以上的餐厅，我都没去过吧？可能是我的。消费能力还不够，总之就是没有找到很好吃的粤式的餐厅、嗯。包括广州在北京的驻京办，我也去过，我觉得简直是如广州那个早茶可敷衍了。就是我去了之后，当场就决定再也不去了
1: 。这样说，我应该也算是在北京基本上没有吃过什么特别让我惊艳，或者说会想以后想吃湘菜的时候就要来这儿的那种湘菜馆，就是只会有觉得。好难吃和还凑合的香菜，包括就是很多朋友他们一直跟我说，甚至有很多湖南的朋友也会说觉得潇湘阁的香菜很好吃、嗯，但我个人也会觉得潇湘阁的香菜相当的一般，它纯粹只是说相对于别的店来说，它在北京算是真的还挺辣的菜了。就是它能还原一下香菜的辣度，但是我觉得也没有还原到香菜的香和比较下饭的口味
0: ，对吧？它就是有香菜，你你要说有它也有，粤菜它有它也有，但就是不好吃，再加上价格也比在当地贵了好多。嗯
1: 对他可能就是所有的菜系进北京之后，都是会有一些入乡随俗，去迁就一下当地人的口味，然后这个迁就来迁就去，反正就是迁就的比较难吃的一种
0: 。是的，是的。哎，那十一假期结束之后，晨晨有没有进行一些有意思的活动呢
1: ？天哪，就你问我的时候，我突然由于瞬间脑。脑袋都空白了，就是我一一下突然想不起来我十一假期之后我在干嘛呀？后面想起来了，我在加班，<笑>不是就是十一结束了那一周，因为我十一相当于多休了两天假嘛，我到就是调休的周六周日我是没有上班的，嗯、但是嗯，虽然在休假，还是接到了一些工作上的电话和消息，去简单的处理的一些工作，包括在周六的时一大早上收到。长沙法院的电话，法官问我：“陈律师，你今天有没有空来法院整一下卷？”哈、啊。<笑>我当时也是这个反应，哈，什么？我还以为我听错了，就是在北京没有过的这种体验。说说
0: 整,卷整卷是替法官整卷是吗
1: ？对，就是替法官整理呃我承办的案件的卷宗
0: 。那法官助理和书记员干嘛呢？
1: 嗯，可能他们确实案子太多了吧？不能多在北京啊！哎<笑>，就是这个长沙可能地方特色吧，地方特色吧。不过最后这个卷我也没整，这个卷会有什
0: 么后果吗
1: ？我也不知道有什么后果，反正就是因为当天我没有空嘛，然后我就我当天不是还在海南吗？我就说，呃，过两天吧。因为我是三个执行案件，而且他在那个法官手里的是执行异议的三个执行异议的裁定，我就琢磨这三个执行案件能有多少材料啊？又不是诉讼，还有很很多的证据，是不是？嗯，然后他还特意交代我，就是可能得安排一整天的时间。我就说，那能不能过两天？因为我这两天不在长沙，然后这周停也比较多。然后他说，那可以，你过两天可以安排一整天的时间吗？我说好的。我也不知道我能不能回答不可以，我只能说好的。但是当我那天去的时候，他没有给我提这茬，因为他本来通知我也是通知我让我去拿裁定，然后顺便。那一天在那给他整卷，然后我实际上当天去拿裁定的时候，他没有再提让我整卷的事儿，我就走了。嗯，但是据我后面问我们团队的同事，好像这种情况在长沙还是蛮普遍的，就是会需要帮法院整卷这个事情
0: 。哎，感觉没有对比就没有差异，我竟然感受到了一丝、一丝、一瞬间在北京做律师的幸福。
1: 是的，我现在常常感觉在北京做律师还是好的， oh. <笑>在长沙做律师真的太卑微了。我在那一周经历了团建啊， oh. 就是
0: 因为我们就没有没有请假嘛，所以周六周日调休就是来上班了。周六周日加上周一到周五上了七天班之后。等周六周日我们要团建，我简直都不知道那两周是怎么过来的了。哦，我有在努力的进行一些对抗。我跟你讲<笑>，我对抗的方式就是拼命娱乐，因为我那一周是国庆刚回来，说实话，其实国庆玩的也稍微有点累。在上班的前一天的早上，我就回了北京，所以这个时间安排其实还挺好的。我用了一天的时间去。收拾和洗漱和换季，所有所有的东西。如果我当时还想在出游之前有一个特种兵的想法，比如说是为了多玩一天，在工作日前一天的晚上回来，甚至在工作日的早上极限回来。嗯，感谢哇哇拉住了我的这个天马行空的幻想。那一周其实就挺累的，而且事儿特别多嘛，又想到周末要团建，就相当于根本就没法休息。我整个人就特别崩溃，我又觉得就有点开始自暴自弃了，就表现在那一周，基本上我每天都没有加班，基本上每天六点到点我就回来了。有事儿也(笑)拖到第二天再去 干， 工作时间再去干。晚上回来之 后， 我就开始重新利用起了尘封许久的投影 仪， 开始考古各种的李克勤演唱 会， 因为在十一旅游的时候去澳门看了一场 嘛， 然后回来的时候就很难戒 断， 就还在持续上头。于是回来的时候晚上基本上就是在看电影或者是看演唱会。来对抗一些工作中的疲惫吧。我之前还看到一个段子吧，他说，其实睡觉能够治愈的只是你的体力上的疲惫。一个打工人，就是像我们这种从事脑力劳动的人，他脑子上的疲惫是要通过这些娱乐去治愈的。就光光靠睡觉，其实可能治愈不了精神上的疲惫
1: 。可能确实是吧。
0: 对，然后我那一周基本上都是按时下班回来，躺在床上看电视、看演唱会的一个状态，也在每天的骑车上下班，包括骑车上下班的途中进行一些娱乐活动。周末的时候呢，我们就进行了团建。哎呀，我的天呐，就是我能在旅行中当一个特种兵，你知道吗？但是在团建里面，我就是一个上车就睡觉的人。我在所有的交通工具上。就去的大巴车上我在睡觉，回来的大巴车上我在睡觉，然后他们在在那个麻将房和台球厅里面打打麻将、打台球，我就在隔壁睡觉。然后第二天呢，他们因为我老板第二天有事儿，他就走了，所以我们第二天其实就相对于放的比较开，就类似于一个自由活动，没有强行要求每个人都都参加。然后上午他们去参观什么植物园啊，起来吃早饭啊什么的，我还在睡觉。就是从头睡到了 尾， 但是我感觉我的疲惫其实并没有少一点。但是 呢， 说句不知道能不能讲 的， 从那天下午离开了同 事， 我觉得我就火了。我真的觉得好累 呀！ 就是你上了七天 班， 每天都在八个小时甚至十个小时的面对同 事， 然后我在周末的时 候， 尽管是 玩， 但还是要面面对那一群 人， 我就觉得真的心好累。然后那天结束了之 后， 就只有。半天的休息时间，然后又开始了一周的上班，我整个人
1: 精神都快崩溃了。我觉得，我觉得如果是我的话，一定会崩溃。我没办法那么高强度、那么持续的去见同事。我觉得见同事就是加班，即使是,、啊、是
0: 而且那个团建又好无聊啊，就是在北京周边，而且可能为了顺带搞一些党群活动吧，所以参观的地方也都比较，你懂的。嗯。嗯哎，我都不愿意把它称之为团建，因为我想象中的团建并不是那个样子的，
1: 就是加班
0: ，对，就就挺累的，还要哄老板开心。然后虽然说不劝酒，但是中午晚上就是就是两场局嘛，相当于吃饭的时候，你即使不喝酒，你拿饮料，反正也是要去打个圈儿，或者大家搞点什么场面话呀、风筝话呀，搞点气氛啊什么的，就真的好心累啊。嗯，哎。我也不知道我那段时间上半个月我是怎么过来的，反正也就过来了。
1: 我,我可能那那段时间就跟你恰恰不一样，我就是真的是工作突然积在一起，就是有很多工作。然后我回来上班的第一天，我记得是九号嘛，当时还应该当时有跟你说，就是因为工作积压太多了，嗯、然后在办公室。里面发疯，虽然其实我本来不是想发疯，但是最后的结果就显得像是在发疯，但是又有了发疯的实际的效果。<笑>就接刚刚，正好是刚刚说的，我本来就是回来第一天，九号那天周一，原定于是去法院找法官。给法官整卷嘛？呃，前一天晚上，我的另外一个同事就问我说：“我周一会不会去所里？他有一项工作希望我协助帮他完成。”我就说我周一要去法院，但是后面周一我一看，我周一我自己的其他的案件和常顾的一些事情，代办的事项太多了，我就想，那我要不先去先去所里把一些事情处理一下。之后十点多的样子，九十点再去法院啊！我那天早早的，其实还挺早的，就应该是八点左右我就到律所了，处理工作。后面我们老板来了之后，又有别的事情交交代我安排我做，安排了一件又一件之后，后面他又有一件比较紧急和艰巨的任务交给我做。我当时又不好去拒绝，因为我感觉我们团队当时在办公室的人也没有太多人能接那个活儿，因为我们团队。另外一个主做诉讼的那个同事，他当天正好因为家里人生病了而请假了，没在办公室。在我接了那个活之后，就是接了我老板新给的一个比较艰巨而又紧急的再审的案件的工作之后，我出了我老板的办公室，就在我们的办公区域。就是在前一天晚上问我能不能协助他完成一项工作的同事就问我，他说：“你今天怎么没去法院呀？你不是说今天要去法院吗？”我就非常非常疲惫的，因为他的办公桌离我还有一点远嘛，我就非常非常疲惫，然后声音又有点大的去说：“我的事太多了，没办法，我今天先来所里处理一下事儿，然后再去，待会儿再去法院，下午再去法院。可能因为我的声音有点大。”(笑)就被我合伙 人， 就是我老板听到 了， 然后他立马就从他的办公室冲出 来， 他说他可能就是才陡然想起 来， 我手上还有其他的很多也是很紧急的需要处理的工 作， 就跟我 说， 哦， 你手上是不是(笑)还有那个要 做？ 那这个工作你就是再审的这个案子你就不要做 了， 嗯， 没事没 事， 你别做 了， 我安排别的人来做。虽然发 疯， 但发疯真的很有用。
0: 是 的， 是 的， 我之前也是因为。可能跟你就是在同一周，我从国庆假回来的那一周，一共有四个庭要开，就是到开到后来，我人都已经开麻了，是吧？就很紧急，然后又要又要甩给我两个，就是新的，而且是特别着急的那种材料。现在就刚刚接到案子，材料啥都没给呢，然后马上就临着，可能也就一个礼拜啥的就要证据交换了的那种案子。反正我也就是通过。发疯的方式，最后那两个案子我我都没接，
1: 哎，有时候可能职场需要一点发疯
0: 。哦，我觉得就就就就感觉像逮到一只羊使劲
1: 薅一样，我觉得我都被薅秃了。对我们可能有<笑>也有点也有点这样的倾向，就是同事有说，哎，反正然后那一周就是工作日每天晚上都加班到很晚。就是逐渐什么，从九点到十点，到十一点多，到十二点，就加了整整一周的班。加了一周的班之后，好在我周末迎来了比较快乐的周末，<笑>又快乐又累。国庆后的第一个周末嘛，周六晚上是去看了我比较喜欢的脱口秀演员的演出，然后周日去看了音乐节。其实算是我。第一次去看音乐节，就是正儿八经的那种需要站着的音乐节。以前最多听听那种拼场的演唱会、拼盘演唱会。看音乐节真的好累啊！我还没看过，而且很奇怪，本来那段时间长沙都已经降温了，就是属于一个比较舒适的秋天的季节，结果那天突然回温，温度特别高，特别晒，整天都很热。然后我们的音乐节是从下午的两点半开始，到晚上的快九点吧，因为整场都是站着的。我们第一支乐队没听，第二支乐队演出完之后，因为他那个音乐节他是两两个平行的舞台，就两个挨着的舞台，这个舞台演绎一,一个乐队，然后下个舞台就换另一个乐队，节省中间的换台的时间嘛。嗯。嗯，但是好像有的音乐节就是一个舞台的话，它就是相当于中场就会有一些休息的时间，大家可以适度的休息一下。我们那天它就是是个平行舞台，就等于是中间对于我们观众来说是没有休息的。但是它因为有舞台的两个舞台，所以我们当时听完第一个舞台之后，另下一个演出是在隔壁的舞台嘛，其实隔的不远。两个舞台相当于是紧挨着的，因为舞台有那么大嘛。如果你从你观赏角度来说，你肯定是站在那个舞台的，呃，附近会看的更合适、更清楚，视线会更正一些。所以就会有一部分人去换到那另外的那个舞台了。然后我和我朋友就懒得换，我们就往我们所站的那个舞台中间一点去走，因为我们也算了一下，我们。那个音乐节的压轴是许嵩嘛？许嵩是在我们站的那个舞台演出，所以我们就懒得去换了，就一直在那个舞台。最后几轮下来，就导致我们一直被。挤在那个舞台的越越，越挤越离，越挤越离，越挤越前，越挤越中间。我们也不好出来了，也不好走。然后因为大家人越来越多嘛，越到晚上人越来越多，越挤越紧。就是从最开始你可能还周周围都比较宽松，你可以坐下呀，转一转呀。到后面就是完全是人挤人的，人贴人的一个状态，你根本都很难活动自己的四肢。就那样一直站着，最后站了将近四个小时。我觉得我是在军训，比军训还累
0: 。站站了几个小时，七个小时。对啊，音乐节那么长吗
1: ？对，好离谱。嗯，其实因为我们有了这么七个小时的辛苦，所以嗯，许嵩出来的时候还没到七个小时吧，六个小时的辛苦。所以我们最后许嵩出来的时候，我们站的位置其实是非常好的，我们在那个舞台正中间的靠前面的几排。但是因为实在人太多了，然后加上那个音乐节的那个场地是比较偏僻的一个公园，然后也有交通管制嘛，所以回去很方便。我们就在许嵩演第三首歌的时候，我们就从我们的里面往外挤，挤得非常的艰难。我们出去真的太多人了，那天得有几万人吧。然后出去之后，在外围听许嵩唱到最后一首歌的时候，我们就伴着伴着最后一首歌，赶快往外走。但是结果我们走出去之后，走了比较远，就是没有在没有在最最近的地方，因为最近的地方我们知道肯定是最难打车的嘛。我们还过了一个桥，在桥对面去打车。结果当时打车的时候排队都是八十，而我们打车排队的时候，还能明显的看到音乐场音乐节的场地里面，大家还还在陆陆续续的散场。就属于我们处于一个错峰跑在前面，都排队排到了八十几的大车，太可怕了。对我当时跟我朋友说，我在大学的时候从来没有去听过音乐节。我回长沙之后，感觉都在干一些大学生干的事情，但我也没有大学的那个时候的体力了。真的看一个音乐节站七个小时，太为难我了。确实，我真的也没想到音乐节竟然这么长，对吧？我之前也没有想到，因为我朋友，因为当时我朋友给我发发买票信息的时候，我当时还在想，为什么音乐节会要两点半就开始啊？两点半会不会太早了？他是前面有一些活动吗？还是说两点半开始进场啊什么的？因为我看大家的音乐节可能都是傍晚呀，到晚上。我没想到他是能从下、嗯、下午两点半演到晚上八九点。天哪，真的是一个需要体力的事情。而且，嗯，因为有些乐队他会比较嗨嘛，大家都是一个是站，第二个还有很多会可能会要蹦啊，站那儿站七个小时。就像我们挤在里面的时候，如果我们没有带水，对我们没有带水，所以你都连一口水都没得喝。天啊，我我我。我
0: <笑>我觉得好惨，
1: <笑>那你们是不是也没办法吃东西、啊？没办法，但是因为好巧不巧，我那天中午和朋友吃饭。嗯，因为我国庆的时候有朋友结婚，然后但是因为我没办法参加嘛，就我另外的朋友替我去写的礼金，所以有给到喜糖、伴手礼。然后我看音乐节的那天，正好和那个替我去写礼金的朋友一起吃了饭，他就把帮我拿回来的喜糖和伴手礼给到我了。所以我也不知道为什么喜糖还要给到我，因为喜糖本来也不值什么钱嘛。但是他已经他给到我了，我总不能不收嘛，就得亏收了那个喜糖，就踹到了我包里，所以我们音乐节就靠着那几个巧克力和糖维持了一下体力。好，就是说，得到了一些看音乐节的经验帖，自备干粮。<笑>对的，对的，看音乐节的经验帖就是，其实没啥必要
0: 。
1: 我觉得我我可
0: 以排雷了，我觉得还是演唱会比较适合我一点。
1: 对我那天跟我朋友跟我一起去的朋友，就是我就说，我说我们以后还是不要参加这种活动了吧，就是看演唱会都好啊，演唱会好歹还是坐着的
0: 。是的，是的
1: 啊，但是我一定要说，因为我平时可能，嗯，对乐队这方面了解的也不是很多嘛，除了特别有名的，再加上之前也看《月下乐队的夏天》，但是还是属于一个。圈外的对乐队没有那么多的了解，也不追乐队，所以当天其实现场的乐队有大部分，我只是听过名字，甚至有的我连名字都没听过。但是还是遇到了有两个乐队的鼓手，真的好帅呀、啊，打打鼓好帅呀、啊！就是有一场他们乐队出场之前，我本来是坐在坐在下面休息，然后我朋友。一把子把我提溜起来，他说：“你快看，他鼓手好帅。”结果我们全场都在惊叹于那个鼓手帅。然后可能因为那个鼓手确实好帅，别的乐队演出的时候，导播切镜头主要一直都是在给主唱镜头。那个乐队是一直在给鼓手主唱，鼓手主唱轮又给镜头，鼓手的镜头超级多。然后每次给到鼓手的镜头的时候，大家都在惊叫。而且那个鼓手那天是穿着穿着黑西装、白衬衫、打着领带打鼓。前半段是穿着黑西装，然后后面把黑西装脱了，然后就穿的白衬衫，然后把衬衫的袖子给撩起来，就是非常非常犯规的装装造。天哪！哎，但是后面就是看完演出之后，就立马去月亮组了解一下这个鼓手的相关的信息如何？就是比较常规的人在乐队里面确实算帅哥，然后打鼓也不错，但是也确实是一个渣男。
0: <笑>所以乐圈是不是没什么好男人
1: ？嗯。很少，嗯，就是怎么说呢？这句话是不是去掉月圈也是成立的？
0: <笑>你说的对
1: ，所以就国庆后的第一周就是这样过了。我在工作日加班和周末狂欢，鹏鹏在工作日摸鱼和周末被迫加班团建。没有，没有，我工作日也没有摸鱼
0: ，我只是没有加班
1: 啊。对你工作日还是有很多题，也很紧张。对。对，然后再就是国庆的第二周，就相当于是上一周
0: 上，上一周，嗯，上一周我感觉我整体算是平稳过渡吧，也没闲下来，但是也没有追的那么的紧急，只能说是稍微比最忙碌的时间还是松了一口气，嗯
1: ,嗯但是即使这
0: 样，嗯、但是即使这样，我好像晚上也一直都在报复性熬夜。
1: 我好像最近也睡得比较晚。我上一周应该周一周二还比较平稳过渡，比较闲。特别是周二，当时准时下班了，五点半就下班了，还和朋友去爬了个月麓山，然后去绕着附近走了走，最后了个晚上走了个十一公里，我都震惊了<笑>，我也震惊了。哎
0: ，说起来，我上周。我上周一准备出门的时候，发现我车胎扎了，就可能是骑车的时候就是碾到什么玻璃碴了吧、嗯。但是我上周就是周五的时候回来，完全没有感觉到有任何问题，只是周一的时候发现那个车胎瘪了，我就没办法骑车上班了，然后坐地铁也会迟到，就得开始打车。但是早高峰拼车八块八，值得拥有。这么好？是的，但前提是。一是要拼到，二是也看当天的路况以及你是否幸运，最后是最先下车的那一个。
1: 但确实很香，八块八太香了。对，上周就是周一周二比较闲，周三还行，然后周四就是去开始出差了嘛。周四到周五、周六、周日、周一，今天算是回到家。周四和周五在山西出差。然后因为和客户一起去的，然后客户也在当地有一些朋友来做一些接待招待的工作，就参加了几场饭局。我的感受，第一个是山西人真的好，北方人真的好能喝呀，太离谱了。我们周四晚上的那个饭局，他们喝酒的人应该最少的也喝了一斤的白酒。最多的可能喝了一斤多，将近两斤。
0: 我的妈呀
1: ！然后他们就是那种白酒，不是有那个装白酒的那个盅嘛、嗯，然后在那个小杯子嘛、嗯，那个盅一盅应该是二两吧，我记好像是两百吧。然后他们直接拿那个盅去干，得干了两，至少有两次，就是直接一满盅、嗯，大家直接干、哦、一口干。但是。我发现第一个就是北方人真的很能喝，很豪爽。第二个，北方这边喝酒和我之前在长沙南方这边参加的商务局感受来说，北方他也会劝女生喝酒，也会劝你这种小姑娘喝酒，他会和你敬酒，然后会和你拉扯几轮。就是当时有人在劝我酒吗？就是也不是劝我酒嘛，当时是有人来敬我酒，敬我酒之后就是一直在劝我嘛，就是说啊，你今天不喝，嗯、呃，我今天就想你喝，你看你是喝这一杯还是这一杯，就是那个小杯子和那个一中的嘛。他说你是喝这个还是喝这个，你二选一啊，或者说你必须得喝啊，你不喝，嗯、呃，不合适啊，怎么怎么地，反正就是和我拉扯了半天。但是旁边会有别的人会说啊，算了算了算了。算了意思说没必要让我喝嘛，这是一点。第二就是我最后没有喝之后，他也没有一直逼着我，后面就没有往我身上引这个茶了，就是不会说，就像之前我们在某期当中聊到的，没有喝他之后，可能整场都在有意无意的在在提着茶，然后有意无意的都在说你不喝酒不合适，你得学着点喝酒。嗯，这是我的一个就是感受，就是北方好像他。会，他们爱喝酒，也会很豪爽的去自己喝酒和敬酒。嗯，他们也会觉得就是一口闷的喝酒是对客人的一个尊敬。但是他不会说你一定要陪着我喝，特别是女生，我没有要逼女生喝酒的那种风气。嗯，然后再就是我不太确定是不是因为我们那天那个饭局上，大家就是好朋友吧。有利于相关方的人员参与，但是确实不像我在上一次参加商务局里面，大家会开口闭口黄段子满天飞的那种感觉。就是当天的那个饭局上，没有一个黄段子和比较擦边的玩笑话
0: ，那还挺好
1: 的。就是突然，身为北方人的我感受到了一丝欣慰。嗯，对的，对的。就是虽然当天他们酒喝的特别多，烟抽的也真的很多。当天我们饭桌上得有六七个男男性吧，然后可能五六个人都抽烟，就是他们就是一一口烟一口酒的那种状态，烟就没停。就最后我们那个包厢，我就感觉是被那个烟熏的烟雾缭绕的。我的我第一次眼睛有感觉到被他们吸烟呼出来的烟给熏着的那种。感觉第一次眼睛有有被烟熏到了。再<笑>就是我回去之后，我的天哪，我的先是那天穿的风衣、毛衣，包括我的内衣脱下来，我去闻都有很重很重的烟味我都感觉我整个人都被那个烟给熏入味了，就是像南方熏腊肉一样的。对，就是虽然被烟熏得很厉害，然后他们酒喝了很多，但是那个。那一顿饭局、商务局没让我觉得很不适，就没有明白没有那种太过的冒犯的感觉。嗯，
0: 懂。哎，这么一说，我上周我想起来我还进行了一些活动。上周的时候，我不是买了那个《中馗影》嘛，嗯，就开始开卡了、嗯。我当时买的是周五的场，我。当时出于一个集卡的心态，其实我还有点想再加一场，就是因为我当时买了两场，分别是上周五以及这周日。然后这周日的那个票我给出了，是想再加一场上周日、上周四或者上周二，因为他刚好跟我上周五的场的所有的主角呢都不一样。
1: 嗯，然
0: 后就是在群里面没有收到很合适的低价票。然后我的现在的那个舍友妹妹，她也想去看，因为这个剧主办方的诸多骚操作，就大家大家也都懂的，所以这个剧的票价其实折的比较厉害，所以我舍友妹妹就去门口杀牛了。天啊，这是这个行为，你懂的。就是我，我看剧看了四年，我从来没有做出过一次这样的行为
1: <笑>，这是 i 人没办法做出来的事情。
0: 对，然后他在周三的时候就去门口杀牛了，然后一边杀一边跟我播报一些实时的情况。最后他也没有买，跟我说他觉得杀牛杀牛过程本身的快乐大过于看剧的快乐。然后向本矮人发出了邀请说，说周四的时候我们一起来杀吧。然后我真的我就这么多年了看剧，我第一次在艺人的带领下进行了一些就是剧院门口。对牛的观察、追踪，以及去和他们聊天。之前确实在每个地铁口，你当天晚上有演出，你在剧院附近的地铁出站的时候，就会有人上前就凑着问你有票吗？出票吗？这种。但是我每次都是摆摆手，赶紧溜走，因为我当时手里就是有票嘛，而且就只有我一张，我就肯定不会出，我也不会再买。但这次呢，就是抱着一种。老子没票，老子要就要从你手里盘盘票，看你给的价格能不能让我满意的这种心态。反正踏出了那一步吧，可能就感觉也没那么难，就一讨价还价的过程。然后你懂得，我们就跟咱开庭的感觉差不多，商务谈判嘛，就强行说的高大上一点。你心里面肯定要有一个底价或者是原则性的东西，然后他报的时候呢？你就很明显的能知道他是不是在忽悠你或者怎样，然后你跟他砍价的时候，反正心里也比较有底。但反正可能因为准备工作做的比较到位，所以跟牛一聊，牛就发现我们两个是在我俩身上应该赚不着啥钱。后来他们就放弃了我们，就是可能看我俩态度很坚决，然后又不太好搞。就尽管我们也一直在剧院门口晃悠，但是我们进行了一轮谈判之后，就基本上没有在第二轮谈判
1: 了，放弃了你们。哎、对，嗯
0: 。然后这个价格我就真是无语了。就我们开场将近二十五分钟，快半个小时了，问了一个牛，牛说他没票，可以把我们带进去，五百五一个人。我当时真是气死了。开场前十分钟的时候，一千二百八的票砍到六百，我们都没去。开场半个小时了，告诉我们没有票，把我们带进去五百五。我我当时真的是，我感觉我的我的情商和我的智商都遭到了侮辱。然后反正我就感觉这个事儿确实就挺灰色地带的。你说一场演出，他已经开场演了，那空座就那么多。反正你要是有人坐呢，你兜眼前呢，你也就你也就兜下来了。你没人坐，空着也是空着，也不会有人来查你。就就是我令我大为震惊的一个内外勾结之点，所以
1: 黄牛、嗯、他们中间也有细分的
0: 。对我感觉有一些人他就不太成熟，就有一些牛就能明显的看出来他自己应该没什么经验。就是比较着急脱手呀，或者是在报价上，其实他们也都比较犹豫。我感觉可能有一部分人不一定是牛，就是拿了赠票想要晃来这晃一晃哟，有点钱就出了，然后回本点本是点是点，但我也不清楚。那、嗯、那样其实也完全可以在闲鱼上随便折点价就能出嗯。嗯，我也判断不好，反正当时在门口就感觉是不是牛，其实还能挺明显就判断出来的。还有一个行为就是，有一些牛，当然他会主动走过来跟你搭讪嘛，但是呢，没有和你搭讪，但你又觉得他像牛，嗯，这种情况，你会不会主动跟他搭讪呢？反正我是做不到
1: ，我肯定不会。然后我的我的
0: 艺人艺人朋友就去就去主动上前问他，你有票吗？就是我发现这也是个话术，像我，我可能只会问你是牛吗？就是本地情商人群。
1: 感觉这个世界上还是需要一些艺人朋友的
0: 。对，反正就这个行为，如果不是抱紧了艺人朋友的大腿，我就再再看几年剧，这种行为我也是干不出来的
1: 。真不错，艺人艺人撑起了这个世界
0: 。对，就当时该到了一些从未有过的新奇体验。是的。
1: 我们今天好像又不知不觉盘了盘，我们这两周又盘了一个多小时。是的
0: ，向大家汇报国庆之后没有更新的时间都在干嘛
1: ？那我们后面大概会在盘些什么呢？应该会恢复到周更的吧？哎，后面继续用随机话题吧。嗯、就期待我们后面会努力的恢复到周更一。
0: 周有一个大致的主题。
1: 好的，好的。那今天先聊到这里啦。好的，拜拜。